0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y así es, ya tenemos aquí el fin de semana con nosotros para que nos sentemos aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empezamos! Bueno, arranquemos este episodio con el tema obligado. Así es, vamos a hablar de la WWDC. ¿Qué te pareció? ¿Qué nos pareció a todos en general? Bueno, ya todos hemos visto en las redes sociales, en el internet, muchas opiniones en general negativas. Y bueno, y con razón, con razón. La verdad que se esperaban muchas cosas para este evento. Bueno, yo creo que más que muchas cosas... Dos, dos cosas como muy puntuales, muy fuertes que se esperaban para este evento. Una, muchos esperaban hardware, muchos esperaban un nuevo MacBook Pro. Y otros, incluyéndome a mí, esperábamos una mejoría en iPad OS En mi caso, aunque sé, lo tengo muy claro, de que en la WWDC muchas veces, no pocas, han presentado hardware. Este evento no es que yo estuviera como con muchas ansias de esperar algo de hardware, honestamente, pero sí, yo estaba muy concentrado por lo que ya les, ha, les he compartido en los anteriores episodios en el tema de iPad iPadOS 15, ¿sí? Una mejoría, una como que llevaran este sistema operativo a un nivel superior, ¿cierto? Un tipo iPad iPadOS Pro o algo por el estilo y lastimosamente no fue así. Tenemos un nuevo iPad iPadOS 15 que es algo más de lo mismo, ¿no? Un iPad OS, como cogiendo características de iOS, que son muy parecidos. Todos lo sabemos, iPad OS y, y iOS. Aunque hoy en día, recordemos que antes el iPad pues tenía el mismo nombre, el sistema operativo tenía el mismo nombre que el, de, que el del iPhone, ¿no? iOS. Pero le cambiaron el nombre supuestamente porque tenía ciertas mejoras que el iPhone no. Pero al final es muy como de lo mismo, ¿no? Algunas características muy puntuales para la Apple Pencil, quizás para el teclado, cosas así, pero bueno, eso también lo teníamos antes que se llamara ipad OS, así que todavía ese cambio de nombre nos está, como que nos está debiendo esas mejoras hacia un dispositivo que va más allá a simplemente ser un iPhone más grande, como se le llamó en sus primeros inicios, ¿no? Y bueno, mucha gente, mucha gente en internet ya creando contenido, videos en YouTube diciendo que Apple arruinó el iPad Pro M1, que muchos van a empezar a devolver este dispositivo, que no vale la pena. Y para mí tienen muchísima razón este tipo de comentarios, los entiendo totalmente, porque pues ya, ya lo hemos hablado y no me quiero repetir, el iPad Pro pues es un dispositivo con un hardware tremendo, Hace poco estaba leyendo, no sé si se los había compartido a ustedes, de que la memoria RAM del iPad está bloqueada, está capada, solamente puede llegar hasta los 5 GB de RAM, y pues el iPad Pro tiene 8 y 16, ¿sí? Si tú te vas al, al terabyte, ya te dan 16 de RAM. Así que, ¿por qué? Para, ¿Por qué ese tipo de cosas? Uh, Sí, queda, queda uno ahí como que, como que no se entiende. ¿no? Hay algunas personas que no pierden la esperanza y dicen que iPad iPadOS va a, traer, va a traer ciertas mejoras en un futuro, iPadOS 15, pero no sé, porque es que se supone que ahora en la WWDC es el momento de sacar las mejoras más grandes. Más grandes. Así fue con iOS 14. Realmente el lanzamiento de iOS 14 fue muy bonito, muy interesante. Todo el mundo quedó muy entusiasmado con la cantidad de mejoras que venía. ...para este sistema operativo, más que nada para el iPhone, ¿no? Pero sí podemos decir que durante el camino vimos mejoras. Por ejemplo, yo creo que una de las que más llama la atención... ...es la integración del desbloqueo con el Apple Watch, ¿cierto? El desbloqueo del iPhone con el Apple Watch. Y sí, tenemos ciertas mejoras grandes. El tema de la privacidad eh, que hubo nuevamente. Todas estas cosas sucedieron a mitad de camino. Quizás, no sé, no sé qué otra cosa podremos ver nuevamente... ...en el transcurso del año con iPad OS 15, o quizás nos toque esperar nuevamente hasta el próximo año, ¿sí? Y lastimosamente, esta ha, sido, esta ha sido la historia del iPad, sobre todo cuando después del añito del iPad Pro, todo el mundo empezó a pedirle a Apple un mejor sistema operativo para el iPad Pro. Pero bueno, así es, seguimos pidiendo cada año lo mismo, un mejor sistema operativo, lo mismo que venimos pidiendo para el Apple Watch, el tema de la medición de la glucosa en la sangre, ¿cierto?, y así, así pasa el tiempo. Esperemos de que en su momento tienen que llegar ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, se entiende porque hay tanta, como un poquito de decepción por ese lado en cuanto a estos dispositivos. Yo les cuento, estuve el lunes, estuve en Instagram haciendo un envío con varios de los seguidores de Instagram. Recuerde siempre la invitación para que usted vaya y me siga ahí en Instagram, arroba charlas iOS, muy sencillo. Y pues yo empecé muy motivado, pero la verdad después de que terminó la presentación de iPadOS yo sentí un bajón que incluso me tocó decirle a los muchachos, voy a parar el evento, chicos, yo creo que mejor lo voy a seguir viendo yo solo y después les comento, sí, mis opiniones, algo así y la verdad que mmm, quedé muy muy desanimado, muy desanimado, no porque no valore lo que se hizo, sino porque es que yo creo que es, este año era muy obligado el tema de iPadOS y bueno, no quiero repetir más de lo mismo. Ya sabemos, iPad OS no cumplió las, las expectativas de nosotros, los usuarios de iPad. Y es una pena, es una pena por ese lado. Esperemos de que las aplicaciones, las aplicaciones, yo creo que la oportunidad, ya que no se vio en el sistema operativo, la oportunidad está para las aplicaciones. Que las aplicaciones aprovechen, aprovechen el hardware tan tremendo que tenemos ahora con esta nueva generación. Y es que hay cosas que están pasando, por ejemplo, yo compartía, tuve doble en vivo esta semana en Instagram, chicos, Instagram, y las ahí con un youtuber, un amigo muy 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 chévere y él se llama Adrián del canal Adrián Tech, y estuvimos hablando sobre este tema del iPad porque él también crea contenido, crea sus videos de YouTube con el iPad, y estuvimos charlando con él de este, todo esto y yo le contaba a él que una buena noticia para los que creamos video en el ipad es que vamos a poder empezar con una actualización que viene se aproxima en Lumafusion vamos a poder empezar a editar desde un disco externo y pues él se alegró muchísimo adrián se alegró muchísimo porque él sabe que a nosotros nos toca pasar todos los archivos al disco del ipad y pues internamente estar luego borrando y volviendo a meter y todo esto mucho más práctico, obviamente, desde un disco extraíble y que ya gracias a esto, pues, no vamos a necesitar pues, grandes capacidades de almacenamiento en el iPad, ¿no? Esto ya se los había comentado antes, ¿no? De que no hay, yo personalmente no le veo necesidad, quizás, quizás 512, pero un terabyte, dos terabytes, no, 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 para mí, bueno, demasiado, demasiado, no no tiene sentido. Y nuevamente, si puedo editar desde un disco externo, pues, para qué. Y muchachos, les estoy recordando esto. ¿Por qué? Porque la gente de LomaFusion está diciendo que esto viene para todos los iPad con puerto USB tipo C. Quiere decir que ellos pudieron haber hecho esto en el 2018. Recordemos que el iPad eh, adquirió el puerto USB tipo C en el año 2018. O sea, hace rato que esta aplicación nos pudo haber traído esta nueva característica, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Nuevamente, no sé qué sucede, pero... Bueno, esperemos de que la cosa cambie, que la situación mejore nuevamente y que este año empecemos a ver aplicaciones que como que se arriesguen más realmente y de esta manera pues, y, pues hagan el dispositivo, el iPad, un dispositivo aún más profesional. Y además también hay que tener en cuenta que todas estas mejoras que vemos en iOS 15, que también la vamos a tener en iPadOS 15, son mejoras interesantes, Sí, tal vez no, para algunos no sean muy novedosas, hay algunas que llaman muchísimo la atención hay novedades para FaceTime, para iMessage, para iCloud Plus. Un montón de, de, de características se está hablando. Chicos, a mí me, me, esto me llama muchísimo la atención, el tema de que ahora tú vas a poder ubicar tu iPhone, aunque esté apagado, aunque esté sin internet. Eso está muy bien. Al parecer va a ser solamente para los iPhone con el procesador U1. Pero aún así este es un golpe fuerte. En contra de todo este problema que tenemos de los robos de celulares eh, en todo el mundo, sobre todo en países de, de Latinoamérica, que se acabe esta vaina, esto ya de verdad y lo necesitamos, lo necesitamos porque es tremendo, eh, tú te esfuerzas muchísimo por adquirir un producto de tecnológico que te facilite la vida, que funcione y vives asustado que no lo puedes sacar en la calle, esto es muy, muy, muy tremendo, muy triste y bueno, definitivamente esperemos a ver qué efecto va a dar esto. Me parece una, si no la mejor, una de las mejores características de iOS 15. En serio, muchachos, eso está la locura, la locura. Que podamos ubicar nuestro dispositivo, nuevamente, aunque esté apagado, aunque no tenga internet, por favor, Dios mío, esto va a ayudarnos muchísimo. Esperemos que a la hora de vernos obligados a usar esto, pues la policía no nos deje como que, ay, sí, mira, ve lleno este papel y vamos a ver y ah, porque... bueno Ahora, esta semana en el canal de YouTube les grabé un video que yo creo que ya después de que ustedes escuchen este podcast ya debe estar eh, puesto en el canal y ah, la pasé un poco mal, la pasé un poco mal grabando este video porque tuve muchísimas interrupciones y para rematar, cuando termino de grabar, chicos, el audio que yo grabo aparte no me grabó, no me grabó. Ah, afortunadamente tenía, el, tenía un micrófono conectado a la cámara porque los micrófonos que vienen internos en, la, en las cámaras generalmente son malísimos. Tenía un micrófono conectado a la cámara que es el que yo uso cuando grabo en la calle. Pero como yo estoy alejado de la cámara, cuando yo grabo en casa utilizo un lente diferente que es mejor para cuando estoy grabando en casa, y con este debo estar más alejado de la cámara, así que el audio de este video, pues está con este micrófono, pero nuevamente como estoy alejado, no suena tan bien, no suena tan bien, y, y bueno la verdad que fue, uf, de verdad que chicos, es bien frustrante para nosotros los, los creadores de contenido, pues hacer un video, hacer un podcast, terminar y, y ver que algo falló, ¡ah! para jalarse los pelos, <risa> Cuando grabo en calle, chicos, yo utilizo otro lente para que me permita eh, estar cerca a la cámara. Les recuerdo un video que subí hace poco para el canal de YouTube, donde hago la comparación del de iPhone, una pequeña comparación de iPhone contra cámara uh, en cuanto a la fotografía. También les hablo del tema de las lentes. De las lentes, les explico un poquito lo del tema del desenfoque. Muy sencillo, muy sencillo porque... Es que la verdad, a veces estos, tem estos temas se vuelven a veces como muy, muy, muy técnicos y que fotogramas y que apertura y que el ISO y, y empieza una terminología que uno empieza como a marearse un poco. Trato de, en ese video de hablarles de manera muy, muy, muy simple, muy sencilla eh, demostrarles mostrarles por qué uno necesita cambiar de lentes, ¿no? Y como les estaba comentando, cuando grabo en calle, pues utilizo un lente distinto y como estoy cerca a la cámara, pues ahí el audio con este micrófono sin problema y bueno nuevamente ahí cuando ya estoy retirado al micrófono olvídate el audio no es tan bueno así que ahí está ese video chicos donde les comento como lo que más me llamó la atención de iOS 15 ahora algo que les quería sumar a esto es que hay cosas que Apple no nos muestra en el evento que no sé no, no entiendo por qué esto que les comentaba ahorita de poder ubicar el iPhone y aunque esté apagado a mí me parece una cosa pero de resaltar y pues que no, no lo anuncia Apple, no lo muestre, me, se me hace extraño. Pero bueno, así también fue con iOS 14, recuerden el año pasado, hubieron varias características nuevas que no se anunciaron en la keynote y que luego nos enteramos de ella, eh, con el tema de las betas, los que se arriesgan a, a, a irse por las betas, a utilizarlas y todo esto, que empiezan a, a contar cositas que empiezan a encontrar y hay varios detalles por ahí interesantes que se están viendo ya y no es de extrañar que, pues así vamos a ver, según pasan las semanas, vamos a encontrar nuevas características para el iPhone, en iOS 15, para el iPad, en iPadOS 15. Al final, que todo esto sea un beneficio para todos nosotros. Bueno, quizás de las características que me llamó la atención... Hay una que es de la lupa. Yo no sé si les ha pasado, chicos, que cuando ustedes van a escribir y, van, y quieren corregir, cuando va, van con la lupa con el dedo, el dedo le estorba uno y pues al parecer esa lupita ya se va a mover, va a estar como más arriba del dedo y de esa manera pues no va a estorbar la, la visibilidad. Esto yo no sé por qué no lo, no lo hicieron desde antes. Hay cosas en el iPhone que yo me pregunto, yo digo, los que hacen iOS, ¿será que se sí utilizan el iPhone? Porque es que son cosas que uno, diga, uno, uno piensa, esto pudo haber estado hace mucho tiempo. Así que bueno, ya lo tenemos y qué bien eh, por ese lado. Y otras cosas que sí, yo creo que a uno no se le ocurren, como por ejemplo, las cosas nuevas que vamos a hacer ahora con los AirPods Pro. Está muy interesante esto del audio espacial, chicos. Yo sé que ustedes más de uno ya lo saben, que vamos a poder, cuando estemos en una conversación grupal, vamos a percibir que el audio de una persona, si tenemos la miniatura de una persona a la izquierda, vamos a percibir que el audio viene de la izquierda. Si tenemos un amigo que su miniatura, su cara, está a la derecha de la pantalla del iPhone, vamos a percibir que el audio viene de la derecha. Está muy interesante. Apple habla de que lo que busca es que este tipo de interacciones como virtuales, pues que sean como más reales, más naturales, como más de la vida real, del día a día. Entonces, Interesante probar ese tipo de cosas. A mí me suena muchísimo la idea de probar esto cuando lo tengamos en nuestros dispositivos, probarlos con el chat de Telegram. Chicos, recuerden, si ¿sí? chat de Telegram de charlas iOS, los links están en la descripción de este podcast que usted está escuchando, para que vaya y se una al chat, que ahí siempre estamos compartiendo cositas bien interesantes, dudas, preguntas, inquietudes, también si usted se quiere desahogar, ¿por qué va ¿por qué? También lo puede hacer ahí. Entonces, siempre téngalo ahí presente para que usted se anime a unirse a este chat. También esto del aislamiento de voz, ¿no? Veíamos como una, una mamá en una llamada llegaba la hija y con una máquina, con un soplador, Hacía muchísimo ruido y la mamá con simplemente un toque aislaba el ruido que hacía la hija y quedaba solo la voz de la mamá y de esa manera podía continuar la videollamada. Claro que la mamá también pudo haberle dicho a la hija que por favor respetara que estaba en una llamada, pero bueno, olvidémonos de ese paso. Y sencillamente lo el punto es que interesante cómo aísla el ruido. Yo automáticamente pienso... Imagínense que ustedes están en la calle, pronto mucho tráfico. Aquí en Nueva York, que uno está pronto cerca al tren. Uno muchas veces es, aló, espérame que estoy. Está pasando el tren. Espera un momento. Entonces ya uno va a poder solucionar ese problema. Ah, no, dame un segundo. Pin y aísla el sonido de la voz. Lo separa del sonido del tren y ya no se escucha más el ruido del tren. Buenísimo, buenísimo. Esas son cosas que afectan el día a día nuestro. Esto me parece muy, muy, muy bueno. Muy bien por parte de Apple. Los enlaces de FaceTime. Todo el mundo está hablando de eso también, de que vamos a poder, qué bueno, vamos a romper esa barrera con eso de que, ay, no, es que tú, tienes, tú no tienes un iPhone, entonces no te puedo marcar por FaceTime, entonces me toca buscar otra aplicación. Entonces, sencillamente, pues ahora con un link y listo, ¿no? Ahora, estoy diciendo eso y también lo comento en el video, en el video donde hablo de iOS 15, en el video del canal de YouTube, que es que me deja un me parece muy conveniente para nos, para nosotros los usuarios, pero al mismo tiempo me deja un mal sabor de boca porque todas estas mejoras van a afectar, este tipo de mejoras afectan a las aplicaciones de terceros. Y pues como como el ejemplo que les ponía ahora, antes tú decías, bueno, déjame busco una aplicación que me sirva a mí y te sirva a ti, que nos permita comunicarnos a nosotros ya que no podemos utilizar FaceTime y pues ahora pues ya no va a haber esa necesidad tú le, dices, tú le mandas el link a la persona y listo, entonces nuevamente veo muchos se van a ver como afectados muchas aplicaciones de terceros y por ese lado no, no sé vuelvo e insisto, no, no sé qué pensar porque veo la conveniencia para los usuarios de Apple eh, pero ¿eh? continuemos nos presentaron también el SharePlay que nos va a permitir compartir contenido mientras estamos en una llamada. Entonces, si tú tienes Apple Music o Apple TV Plus o incluso otros servicios que se van a ir actualizando para esto, no, como Disney Plus y, bueno, y HBO y otros más, y pues en la llamada estás con un amigo, estás con tu pareja, pues vas a, van a poder disfrutar de una película juntos, van a poder disfrutar de la misma canción juntos y... Lo que llama la atención, porque quizás tú dices, no es una novedad eso, o sea, de, como que ¿cuál es el chiste? Imagínate esto, quieres compartir con otra persona una película y hay una escena en particular y tú quieres ver la reacción de esa persona. Pues simplemente le das desde tu iPhone, le, le compartes la película, si la otra persona, me imagino, debe tener la, también la aplicación y debe estar pagando por ese servicio me refiero al servicio de la aplicación no al servicio de SharePlay, ¿no? El servicio de la aplicación si es Apple TV Plus, ambos deben de tener el servicio activado de Apple TV Plus y pues tú compartes la película ambos van a tener la película ahí y tú vas a tener una miniatura la cara de la otra persona y cuando llegue ese momento climático de la película vas a poder disfrutar de la reacción como si la persona, bueno, casi como si la persona estuviera contigo, ¿no? No es, no es igual, pero está muy chévere eso me parece interesante, también una canción, imagínate que tú quieres disfrutar una canción con una persona y quieres mostrarle un punto en particular. Si tú pausas la canción, a la otra persona se le va a pausar. Si tú la adelantas, a la otra persona se va a adelantar. Entonces, está interesante, interesante esto. Nuevamente, insisto, yo creo que esto, esto está muy bien para que lo probemos con la gente del de chat de Telegram. Además, chicos, esta opción de compartir pantalla está muy bien porque todos tenemos algún amigo que nos pregunta: hey, ¿Cómo puedo hacer tal cosa? O algún familiar y no lo tenemos al lado y uno en la videollamada mira que eh, necesitas ir a tal parte del teléfono ahorita simplemente pues comparte en la pantalla y tú le vas a decir mira ahí está tal cosa ahí está tal otra y vas a poder ver lo que la persona está haciendo en su teléfono entonces está súper bien te va a quedar muchísimo más fácil ayudar a esta persona también otras mejoras que vale la pena también comentar como el tema de las cómo compartir las fotografías en iMessages que van ahora a ahora quedar agrupadas también tenemos mejoras en los Memojis que vas a poder, vas a tener incluso ahora más opciones para personalizar tu Memoji. Oye, si tú no estás utilizando el Memoji, a ver, anímate, anímate a usar el Memoji que está muy divertido, está muy bien. Si no se te ocurre con quién usarlo, um, a ver, si tienes un niño en la familia, ese está buenísimo. Tú le pones, tú te pones el Memoji y el niño te ve en el iPhone y le llamas la atención, pero de una y ahí puedes no solamente utilizar tu emoji sino también utilizar el de los animales y todo eso, está muy 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 chévere cuando hay un niño en la familia y te quieres comunicar con él eh, por una videollamada, yo pienso que es una bonita manera de llamar la atención de él, y pues estoy mirando por acá y nos hablan de gafas nuevas, ropa nueva con más de 40 opciones de atuendo para reflejar tu estilo entre otras opciones, está muy chévere eso Esta opción de focus o de enfocarse eh, me llama la atención porque tiene diferentes perfiles que vamos a poder configurar a nuestro antojo para diferentes momentos del día o circunstancias, por ejemplo, si estás en el gimnasio, si estás en el trabajo, si estás durmiendo y tú quieres que solo te lleguen notificaciones, llamadas, mensajes de ciertas aplicaciones o de ciertas personas, está muy interesante esto. Además de tener una nueva apariencia, me gustó mucho lo de resumen de notificaciones. Y esto, muchachos, es que tú vas a elegir en qué momento el iPhone te va a dar un resumen de las notificaciones que tú has recibido y las va a poner en orden de prioridad según tu uso del dispositivo. Entonces, ahí con Machine Learning el iPhone va a clasificar todo eso. Muy, muy interesante esa parte también. el mapas tenemos un diseño muy bonito, tipo videojuego, llama la atención también en wallet vamos a poder ahora incluir nuestro documento de identificación esperemos que esto no llegue a ser un problema el tener tantas cosas guardadas en el iphone la idea es que nuevamente la conveniencia de que no tengamos que pues llevar tantos documentos no si no todo ahí ya en el dispositivo también tenemos mejoras de privacidad y algo que llama la atención también muchachos es que hubo una gran ausente en el evento de apple y esa gran ausente, quizás ya sabes, la respuesta es nada más y nada menos. ¿Quién? Que Siri. Sí, pues no se habló nada. Bueno, yo al menos yo no recuerdo que haya mencionado siquiera a Siri. Y muchachos, pues aquí yo estoy mirando en la página web de Apple, nos está hablando de soporte fuera de línea. O sea, cuando Siri no está conectada, ahora va a poder procesar muchos tipos de solicitud aunque no tenga conexión a internet. Y es que ustedes saben, chicos, hay muchísimas órdenes mmm, que le podemos hacer a Siri que uno dice, ¿pero para qué necesita el internet? ¿Para qué si yo le digo, oye, llama a mi mamá, para qué el iPhone necesita conectarse al internet si él ya sabe, el iPhone, el, ahí está, en los contactos están los datos de mi madre. ¿Sí? Si yo le digo a Siri, pon un temporizador, ¿para qué necesita el internet, por favor?, ¿Cierto? Y todo ese tipo de cosas O mandar un mensaje de texto ¿Para qué necesitas el internet? Entonces, eso está muy bien Eso está, me, me gusta, me gusta esto Que eh, sí, sí hay mejoras en Siri Además nos prometen que el reconocimiento de voz Y la comprensión de Siri van a mejorar A medida que usamos el, el dispositivo Y todo esto de forma privada en nuestro dispositivo Bueno, hablemos de iCloud Plus, chicos eh, Yo creo que se está hablando mucho ahorita de lo que es iCloud Private Relay o lo que traduciría retransmisión privada de iCloud. Y este es un servicio que nos permitiría conectarnos a prácticamente cualquier red y navegar con Safari, ojo con Safari, de una manera aún más segura y privada. Apple estaría cifrando el tráfico que sale de nuestro dispositivo y así no pueda ser interceptado o pueda ser leído. Y dice, eso sería a través de dos retransmisiones de internet separadas. Así que nada, esto nos va a permitir tener aún mayor seguridad a la hora de estar navegando a través de Safari, chicos. Ahí, bueno, el tema de privacidad, ustedes ya saben. Y yo creo que la sorpresa para todos, porque uf, yo siempre... A ver, recuerden, recuerden, denme un poquito de crédito, por favor. Recuerden que yo siempre se los decía, chicos, el iPhone 6S, lo normal... Es que no actualice a iOS 15 es lo normal, pero es que la, el iPhone 6s el año pasado se supone que no iba a actualizar a iOS 14, sí? Según las cuentas el iPhone 6s se debió haber quedado en iOS 13 y no avanzó a, a iOS 14 y ahora avanza a iOS 15. Tenemos seis años de actualizaciones en el iPhone, eso es ahora el número oficial, muchachos, para sorpresa de muchos, todo el mundo es más todo el todo mundo aseguraba todo lo que yo veía en internet asegurando que el iPhone 6S no actualizaba a iOS 15, entonces ahí está una sorpresa para todos y a esto se suma algo muy interesante, muchachos, y es que ahora Apple tiene una nueva estrategia. Ustedes saben, chicos, que cuando nosotros actualizamos, lo hacemos no solamente por las características, las nuevas características, sino también por el tema de seguridad, porque hay mejoras de seguridad. Pues les cuento que ahora eso va a venir de manera separada. Entonces, por ejemplo, si usted no quiere actualizar a iOS 15, pues sencillamente pues usted va a poder recibir Va, va a seguir con iOS 14 pero va a poder recibir las actualizaciones de seguridad, eso está muy bien esto se lo veía, veníamos pidiendo a Apple ya hace unos añitos, entonces muy muy bueno esto, esto me hace pensar que quizás ahora, incluso más que en el año pasado con iOS 14 pues le echemos un ojo, esperemos un poco, a ver en internet a ver en YouTube, algunas pruebas con el iPhone 6S corriendo iOS 15 ¿Por qué? Porque, a ver, el, hay personas con el iPhone 6S diciendo que no corre muy bien, pero también hay muchísimas personas, yo, tengo, yo les he contado que tengo un familiar que tiene el iPhone 6S corriendo iOS 14 y pues no, no me ha dicho que tenga problemas, pero ahora tenemos un nuevo sistema operativo, iOS 15, que quizás como no, es, no nos trae como ese gran cambio, entonces por eso estos dispositivos antiguos lo van a poder soportar, quizás por eso es pero aún así yo pienso que vale la pena esperarnos un poquito mirar a ver qué nos comentan otras personas cómo les va con sus dispositivos, ahí en ese momento ya tú puedes tomar la decisión, bueno, voy a intentar irme a iOS 15, entonces a ver cómo nos va, porque no quiere usted, chicos, tener iOS 15 y que su iPhone pues empiece a correr más lento, empiece, sí, ese tema de la obsolescencia programada, que yo insisto, eso es un tema del pasado, pero cada vez que viene una actualización, yo digo, ojo, con calma, no queremos llevarnos algún tropiezo, algún chasco porque al final chicos en, hay que recordar un hardware iPhone, iPhone 6S un hardware del 2015 corriendo un sistema operativo del 2011 han pasado seis años entonces el hardware lo que ha hecho es desgastarse con el uso ¿sí? en cambio este nuevo, este nuevo sistema operativo es que nuevo entonces hay que entender ahí esa descompensación entonces mirar a ver nuevamente cómo le va a otras personas que hagan estas pruebas con el dispositivo para ver si usted que me está escuchando puede irse a esta actualización y bueno chicos así como estas mejoras que les acabo de contar hay muchas otras, hay muchas más que nos vamos a ir enterando en el transcurso de las semanas nos queda a nosotros es estar pendientes para aprender aprender estas nuevas características aprender a usarlas en, el, en nuestro día a día y sacarle provecho cada vez más a nuestro dispositivo Y bueno, yo creo que así rápidamente es como lo que puedo compartirte de mis impresiones referente a iOS 15, y lo que me pareció lo negativo que en cuanto a iPadOS, que pues no es, un no es un secreto realmente, no todos yo creo que compartimos esa opinión. Y nada, pues a mí me gustaría conocer, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te llamó a ti la atención? Quizás algo que no he comentado en este episodio o quizás... ¿Qué piensas tú que fue realmente la decepción? Quizás tú piensas que fue más algo, ma algo mayor que este iPad o 15 Quizás si sí tú estabas esperando el tema del MacBook. Me gustaría conocer esa opinión tuya. Así que ya sabes, los medios que tienes para hacerlos. ya te lo comenté. Instagram, el chat de Telegram, por Twitter, arroba charlas iOS. Y bueno, antes de despedirme, chicos, pues quiero comentarles algo que sucedió en el canal esta semana. Algo muy especial. Y es que, pues, Charlas Ayoes, hemos llegado a los mil suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchachos. De verdad, el apoyo de todos ustedes ha permitido de que por fin Charlas Ayoes, después de, de ya un poquito más de un año, año y un par de meses, quizás, sí, año y dos mesesitos, por fin Charlas Ayoes logró la meta de los mil suscriptores. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han suscrito, que siguen el contenido, tú que sigues los videos, tú que escuchas los podcasts. Muchísimas gracias que estás ahí en los estrenos, que estás ahí comentando, que estás ahí dando like, valorando el tiempo que yo dedico a crear un video para ti. Muchísimas gracias de corazón. Y ya sabes que puedes seguir ayudando a crecer el canal de YouTube de charlas a compartiéndolo con personas que compartan este gusto, este gusto por los dispositivos de Apple, que quieran, que quieran compartir de sus experiencias con el dispositivo, que quieran aprender a sacarle más provecho a él. Así que, ya sabes, no dejes de recomendarlos para que podamos cada vez ser más y más. Y bueno, yo creo que voy a dejar este episodio hasta aquí, muchachos. Ya sabes, recordándote, o oh, se viene próximamente el unboxing del iPad Pro M1. Así que, no dejes de suscribirte al canal para que no te pierdas de este video, así que ya sabes, nos seguimos escuchando aquí en el podcast, nos seguimos viendo en el canal de YouTube recuerden, mi nombre es John ¡Bendiciones!